0: Atención. Monos con pistolas anuncia un nuevo presentador que realizará cambios en el formato del programa. Larga vida al profesor H.
1: Adoro al líder. El líder es perfecto. Me parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa? ¿Qué dice? Aquí
0: nadie ha hablado de esas cosas. <risa> Yo por mi parte hay momentos en los que me agoto. Gana
1: Titanic y todo el productor. Si alguno se quiere quedar, está invitado a quedarse.
0: Sanchi, ¿no? ¿Sanchi? ¿La de los amigos del Doctor Strange. No, bueno, amigos bueno, el, La la. de central del Real Madrid Sí, Sanchi eh, eh, No, la de... Bueno, es un superhéroe chino sí. Porque Marvel, pues, tiene un mercado Muy grande en China sí. Ya sabéis, sacaron una película pues, Y sería... la habían prohibido la peli en China No, <risa> no, pero... no la prohibieron, pero tampoco Pero como si no, ¿no? <risa> tampoco recaudó, que sale Aquafina ¿Aquafina? ¿No la habéis visto? <risa> ¿De coño? No, hombre, una. No, bueno, <risa> la mejor agua de Madrid, tío. Bueno, que si no la habéis visto, pues sale el personaje del mandarín de Ben Kinley. Que ilustra nuestro. ¡Nuestro! ¡Claro! claro, es que abrimos la escaleta y hay una foto de un señor vestido del Dalai Lama con las barbas muy largas y las manos tatuadas. Digo, sí si es Ben Kinley. Y así vamos a empezar el programa. Eh, ah, bueno, es verdad Espérate. que ah, que, ahora ¿Quién te una... que eres tú para presentar? Es verdad que ahora tenemos una nueva administración no. La era de Don Hurtado ha tocado a su fin jo, Me siento como Javier Gallego Crudo Y ahora... Piso. <risa> <risa> ahora Ahora viene lo serio y lo... Aquí ha llegado una nueva administración Lo primero que tengo que decir es que no tenéis que tener miedo por vuestros puestos de trabajo Jo, gracias Sabes ah, es que cuando no... digan esto en un trabajo es que os van a echar sí, 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 Coger la sí. Sí. caja de cartón y guardar los cartos Que estáis en la puta calle bueno, que hemos decidido hacer un cambio de presentador durante una temporada porque Don Hurtado está como demasiado ocupado como para hacer caso a este podcast. con Hombre, televisión. no, a ver, a ver, a ver, esto es puntual. ¿Cómo se llama este podcast para empezar? Porque no lo has presentado bien. Bueno, bueno, ya las pullitas de oh. expresentador a presentador. Porque todavía oh, oh. no ha empezado ah, la vale, presentación. Vale, vale. Es vale. el nuevo Monos con Pistolas. Ah, vale, vale. Al new, al different. Eh, pero bueno, empezamos, ¿no? Sí, sí, vamos a. Esto es muy dinámico. y no estoy acostumbrado dale, a estar. Que... Vale, dale, dale. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monas con Pistolas, el podcast, el podcast. Empezamos otra vez. Buenos días, Buenos días. Tardes. Buenas... A que no es tan fácil, ¿eh? Pero eh, está... eh, 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 eh. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más. Es que no entiendo por qué dices buenos días, buenas tardes, buenas noches, y luego siempre dices bienvenidos un día más. Porque la gente lo puede escuchar cuando quiera. Pero has dicho días, tardes, noches, pero luego tú dices bienvenidos sí, un, es un día. día más porque sale el sol, se pone ah, y vuelve a salir. Es verdad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a Monas con Pistolas, vuestro podcast satírico, post-pop, de cultura popular y en el que vamos a hablar de gurús. ¡Gurús! Eh, sí, porque... ¿Usted quién es? Ah, bueno, mi nombre es Profesor H Y voy a presentar este podcast Aunque en realidad todo va a seguir más o menos igual Pero eh, están conmigo pues... Sergio Cano Sí, eh, Sergio Cano Que, bueno, me hace mucha ilusión este podcast Porque yo hace tiempo me apunté a una secta Me apunté a una secta para hacer amigos Y la cosa salió regular hmm. eh... Tuvieron que rescatar, desprogramarme... Bueno, un tiempo que perdí. Estar en una seta no cotiza, por cierto. Luego no podéis pedir el paro por todos esos bolsos que hiciste. Y esa artesanía en un granero. Y también está con nosotros eh, Don Hurtado, que sigue siendo afortunadamente el editor. A ver cómo, cómo editamos este entrepidante inicio... Porque hay que decir que este golpe de Estado todavía no ha sido completado. Es como cuando das un golpe de Estado, pero el Senado todavía no es tuyo. Va, sí, va, he tomado va, el Congreso, pero no he tomado el Senado. Va, va en función del algoritmo de Ivox. Es que eso, eso yo siempre lo he pensado. O sea, tú das un golpe de Estado, ¿no? Bueno, y al principio te haces pues, con el poder ejecutivo, ¿no? Se dice así. Sí. Pero claro, claro, luego te queda el legislativo y luego te queda el otro, que es el administrativo? El administrativo, que es la burocracia, que es lo más fatigoso, a lo mejor, que dice voy a dar un golpe de Estado, qué divertido va a ser esto hasta que topas con... Pero esto es fácil, ¿eh? Ese es el más fácil porque das una pequeña paga extra a los funcionarios y ya, dices. <risa> bueno. A, ver, a ver, al principio lo que tienes que hacer es parecer más simpático, por ejemplo, montarte los coches de choque, hacer como que te comes un helado. Uy, eso me resulta familiar. Y luego, pues, a los dos meses ya quemas los coches de choque y ya montas no, no, tu, tu régimen del terror eso está muy bien y luego hacerte con el cuarto poder bueno muy bien muy bien no pero bueno bueno muy bien quiero decir si para quisiera, ellos sí para, para un dictador si fuera un loco fanático que quisiera dar un golpe de estado pues me parece que es un buen proceso yo sí, estoy sí. tomando notas de todos los consejos que me dais en este programa vamos a, a, a utilizar nuestra estructura habitual no tres eh, colaboradores sí, la que tres temas hace dos semanas sí el tema es gurús Qué y... jo, no lo hubiera yo presentado mejor, ¿eh? eh... Yo veo que tienes como... Te estás llamando lo de presentar, ¿no? Eres un no, tipo... no, 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 no Es vale. como Roberto Leal en casa, ¿no? Que tiene que estar como intentando meter base en todos los programas, ¿no? <risa> Más, <¿sabes? risa> Más o menos. Me gusta da mucho porque veo que vamos... Eh, bueno, cada... Me... cada uno va a describir su tema, por favor. Bueno, yo, yo mira, voy a empezar yo por mí mismo, muy que bien. de muy mala educación. Vamos a ver. Yo voy a hablar sobre gurús... En Estados Unidos, la llegada de los gurús indios a los Estados Unidos o a Occidente en general El desembarco la, El desembarco en los 60-70 Es que fue una época que la gente estaba muy, para lo que le dijeran, ¿eh? Muy necesitada de, desde, de, de luego. Fe. Yo voy a hablar de los nuevos gurús del siglo XXI Que te abarcan desde las charlas TED hasta LinkedIn, libros de autoayuda Gente en iglesias por ahí en Palmar de Troya De todo un poco y nada, pues yo voy a hablar un poco de... Yo voy a lanzar una advertencia. Tener cuidado con esta gente que al final te la lían. O sea, tú vas y te apuntas a una secta y, claro, como antes he dicho, pues vas un poco para ver de qué va aquello, porque la comida es gratis, porque hay una persona muy carismática que te... te pues es como que te dice que tú eres especial y cuando te quieres dar cuenta, a lo mejor estás en la cárcel, estás condenado a muerto estás metido en un lío gordo. Como diría Aiko el grupo, confía, confía, confía y al final te la lían. Pues un poco es eso, no os no dejéis engatusar. Sí. Eh, efectivamente, antes de entrar en una secta... Papá es que el que entra en una secta nunca se da cuenta que está entrando en una secta. Cree que es un grupo de amigos. Sí. sí. <risa> bueno, ahora que tienen grupo de WhatsApp, claro. Una secta que tiene grupo de WhatsApp, al final lo que tiene el administrador es el líder de la secta, ¿no? Sí, y utilizan la función de enviar mensajes de buenos días, esas imágenes horribles con piolín, deseándote buenos días y con GIFs en colores. Como pruebas de vida para comprobar quién se ha ido de la secta y quién permanece. O quién es un topo. ¿Te imaginas? <risa> El topo Gillo. Por ejemplo, diga, Laura no ha enviado su mensaje de las 9 de la mañana. Bueno, esto me recuerda que hace tiempo yo me quise meter en un grupo... Porque he contado esto, es una broma, yo no me metí en una secta. Pero una vez me quise meter en un grupo de, de oración budista. Y entonces ya cuando me empezaron a decir lo del WhatsApp, lo de que había que hacer unas plegarias por la noche, rezar un rosario por las mañanas, dije, mm. dime qué te querías meter para follar, porque es lo único que justificaría que te en un grupo. <risa> no, era pues por hacer un poco de, yo qué sé. Voy, por... a, hablar, voy a hablar de eso, pero no adelantemos acontecimientos. De tener, un, de tener una vida más espiritual. Uh -huh. Muy, bien. Muy bien. Por favor, señor presentador. Después de esta breve introducción... Quizá algo más larga de lo habitual. Vamos a escuchar la sintonía, la sintonía de inicio y comenzamos. Bien, ahora que hemos captado tu atención, es importante que le des a me gusta. Esto, no es, dije... lo que, esto ah, es lo que hostia. hace en la seta, por cierto. O sea... Pero tenga tu sangre una trepidante introducción y luego dale al like, suscríbete, ponte una túnica zafra, vete okay. al rastro por la mañana, échale bromuro a la lentejas. Aunque también puedes no darle, pero te vas a sentir moralmente obligado. Hombre, Como por he supuesto. Ahora... Tengo que decir sí. que ahora que para los escuchantes observadores sí. llevamos... No sabemos muy bien por qué. Vamos a, esto es lo que le gusta a la gente, del salseo, ¿no? Bueno, en realidad aquí la gente lo que viene es a ver. A, 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 a los gurús, ¿tú crees? Yo creo que no. Yo creo que vienen sí, a, a enterarse no, no, de lo que, no, no. De lo que uh, ha hecho el chino esta semana. Un saludo para él, por cierto, nuestro 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 amantísimo oyente premium que se ha pasado por aquí, por Madrid, y nos ha hecho una visita. Si queréis ser oyentes premium como el chino, pues no lo, no lo penséis más. Eh, dale al botón, ¿cómo se llama el botón? Fans. ¡Fans! El botón fans de Xbox. E Os mandaremos de e -box. fotos desnudos? No, 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 no por no. favor. Bueno, bueno, entonces, al que no le dé, le mandaremos fotos desnudos. Ah, eh, bueno, sí. eso sí. Vamos el anti-only fans. Así que, <risas> escuchantes y escuchantas, andaos con cuidado. También, a mí me haría mucha ilusión, a mis 47 años, decirle a mi madre, mamá, tengo unos fans que le han dado al botón fans. Que además he echado cuentas, y para que eso traiga cuenta, tenemos que tener como un millón de fans, a lo mejor, ¿sabes? Un millón, un millón de fans? no, pero... Mil fans. Yo... Está, está seguro de que esto nos va a ayudar a monetizar? y No es un golpe bueno. de estado así. Contanos nuestras miserias. Hombre, como decía Roberto Carlos, yo quiero tener un millón de fans. Esto es lo de invítanos a un café. Ah, es invítanos, invítanos a un invítanos café. A un café. Ah. Hemos puesto el más barato, que es uno con 1,95, creo. Sí. O lo que cuadra un café. Si bueno. le das, nos ayudas y a lo mejor algún día nos compramos los, unos micrófonos. Unos micrófonos. ¡Ah! Vale, vale. A mí gusta. me gustaría que esto, esta función de ivo e se, se llamara Lola Flores, ¿no? Si sí, sí, cada ca español pusiera 100 pesetillas... Sí. Está muy bien, además, que estrenemos esa función en un podcast sobre gurús y gente engatusadora. Sí. ¡Joder, <risa> se de luego! Veniros a nuestra No, lo que decía es, hablando de sectas, que sí. como para los más observadores... Las visitas, no sabemos por qué, se nos han precipitado drásticamente y nos hemos quedado con los más cafeteros aquí. O sea, si estás escuchando esto, es que eres uno de los fieles. Bueno, podemos... Estás en nuestro corazón. <risa> podemos utilizar un lema que está usando mucho la derecha civilizada de este país. Vosotros sois la resistencia. ¡Hostia! <risa> Eso... De hecho, aquí hay 120 que se escucharon en el podcast aquel de las... de Mad Max... El primero que hicimos fue... El más primero más. que hicimos, sí, sí. Y el, Bueno, yo creo que eh, para ser un... Si alguien, por favor, si alguien nos está escuchando, y sigue escuchándonos, <risa> si alguien ha escuchado y disfrutado el podcast de las mudanzas, que se manifieste en los comentarios. A mí ese me gustó. ¿Os dais cuenta que llevamos 15 minutos de... Intro? De tenerteado. Ya no es el presentador, ahora el tiempo es relativo, está usted de mi dimensiones Ahora los programas van a durar entre una media de dos, horas y media, tres, cuatro Ah, como todos los podcasts por eso, entonces Por eso le he puesto a esta hora, para que a usted le da tiempo a cenar a las nueve y media, como todos los días que nos echaba Ah, bueno, es verdad Vamos a empezar con el programa <risa> propiamente, propiamente dicho. dicho y Sintonía otra vez ¿Quién arranca? ¿Quién quiere arrancar? Don Hurtado. Eh, Empecemos por lo más actual. Empecemos sí, por el día de hoy. Los gurús actuales. Bueno, este caso. Eh, yo propuse hacer este podcast porque recientemente salió la sentencia judicial de Alison Mack. No sé si os acordáis de Alison Mac. No. Yo ¿no? ahora mismo no caigo. Es una de la, la actriz Rubita muy guapa de, de Smallville. Ah, bueno, si es que estaba metida en una secta. Sí, en una secta que, bueno, una secta de tráfico sexual y otros cargos. Han, al fundador, que se llama Keith Ranier, le han condenado a 120 años de cárcel. Y, bueno, pues, Alison Mack, estuvo ha ingresado también en prisión. Pues, a raíz de ese tema, por explicarlo un poquito porque El tema de los gurús... está ahora de la actualidad... Pero claro. siempre ha estado, ¿no? Sí, ya lo, claro, es que si dice gurús... Bueno, dice, suena como medio bien, porque parece una persona healthy, chill, eh, bien. Pero sí. claro, si dice secta, ya suena mal. No me empieza como algo guay, de repente, de esto, esta, esta secta que se llamaba Enxivum. ¿Cómo? N-X-I-V-M. Ojo, tenía nombre de After. Sí, sí. La secta. Nos vamos poco... a tomar unos copazos al Enxivum. ¿no? Iba avisando. <risa> bueno, se vendía como un supuesto grupo de autoayuda en el que estaban implicadas varias personalidades conocidas. Y aquí reflejo la palabra autoayuda. Sí. ¿Vosotros qué pensáis por autoayuda? Auto, que te ayudas tú mismo, ¿no? Sí. Autoayuda. Hombre, pero alguien te tendrá que dar unas pautas, ¿no? Eh, hombre, el señor que ha escrito el libro de autoayuda, ¿no? Bueno, claro. Y el señor que ha escrito el libro de autoayuda, aparte de tu dinero por el libro de autoayuda, a lo mejor luego te quiere vender un curso, conoce gente, tomas unas copas... Es como lo de las criptomonedas más o menos bueno Hombre, la que está organizado en plan secta también El es la etapa piramidal en esto hecho, también hay una noticia porque en Badalona habían hecho en un palacio de los deportes sí. una conferencia de vender criptomonedas que era poco menos que una secta que estaban los padres diciendo es que han metido a mi hijo en una secta de criptobros sí era una secta era lo. es foro filatélico pero peor porque Forum filatélico por lo menos tenía sellos bueno no bueno no no no, 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 tenía, no algunos no veían ni los sellos no, no, no. no los veías por cierto, ya aprovecho, si me preguntas qué es autoayuda clavando tu ojo en mi pupila, voy a aprovechar para contar uno de mis chistes favoritos de un cómico magnífico, guionista de la serie Rockefeller Plaza. No, eh, no lo estoy buscando. Bueno, no lo bueno, estoy buscando, es que me gusta mucho, pero nunca me acuerdo cómo se llama. Es, está en Netflix, ¿eh? este monólogo de suyo, que se llama eh, Judah Friedlander. Uh -huh. Y creo que lo que define los chistes, los chistes, los libros de autoayuda es este chiste que él dice, he escrito un libro de autoayuda para árboles, que se llama, ¿cómo no terminar siendo un libro de autoayuda? <risa> Muy bueno. Eso está bien. Es magnífico. Eh, decir que la secta de criptomonedas de la que habla Donutado es Master Academy, IM Master Academy, y que el que quiera investigar más sobre el tema, Tamayo, que es un youtuber especializado en sectas, Ah, sí. Eh, para, bueno, Para eh, mí, Tamayo fue el que le jodió el gobierno PSOE, ¿no? En hace Madrid hace. Periodismo de investigación, digamos, pero en YouTube, y hizo uno, un programa sobre el Palmar de Troya muy bueno, y luego hizo uno sobre IM Master Academy, y otro sobre otra secta que es la de la ayahuasca. ¿La de la MERSA? Post. La de. No, esto es que tú no conoces a nadie que te haya dicho lo de yo he ido a hacer una cosa Ajá. con ayahuasca, que me han quitado sí, todos los problemas. Sí. Si pues vivís, estos, están sí, organizados tipos estos. Yo sí. quiero creer que esa secta empezó por un señor que quería decir Ayamonte y lo pronunció mal. Dijo: desde Ayamonte hasta Fado, sí. soy este Fado, eh, Carlos Cano. Si vivís en Madrid, probablemente esto se habrá sucedido. Siempre hay alguien en una fiesta que se te acerca y te dice: pues, ayahuasca, yo he probado en la sierra. La ayahuasca en la sierra ayahuasca, somos... Y serpientes de fuego sí. Y luego vino la abuela La abuela, la abuela de... me salvó Me dijo vuelve al mundo de los vivos Y yo volví Claro, lo que pasa es que cuando vuelves la abuela está muerta Como en Coco Eugenio el que cuenta chistes sigue vivo y sale con vosotros de fiesta No, pero esto no dista mucho De lo que han hecho con Gila en Netflix Bueno, cambiamos Me toca ese tema Tengo que decir que el único que me gustó, Ignatius no sí, yo no lo digo por por la calidad, sino porque hacerlo grandes éxitos me parece un poco, bueno, no sé bueno, cada uno Bueno, por favor, vamos a, ¿Vamos, a vamos, no voy a dejar que os hundáis en el fango. No nos da continúe por favor Gracias. Estamos perdiendo el ritmo por Bueno favor. pues eso, los libros de autoayuda es ahora mismo uno de los mayores géneros de moda Hay gente que basa su librería solamente en libros de autoayuda no podemos decir lo mismo de estos modernos estudios centrales. Continúe, por favor, don Gustavo, estamos perdiendo el ritmo. Ah, claro, claro, por favor, ¿de qué será la culpa? Estamos perdiendo clips. Yo quiero empezar esta sección no mencionando autoayuda, ningún libro, sino el manifiesto contra la autoayuda, escrito por la periodista María Andón, que para mí lo describe perfectamente. Es una frase que dice, la autoayuda te empuja a que pienses en positivo, sigas sonriendo porque eso reduce el estrés... Y encima te transmite que es culpa tuya que no te sientas feliz. Que básicamente el 90% de los libros de autoayuda. Hombre, sigue sonriendo aunque esté muerto por dentro. Es un poco ideología neoliberal, ¿no? De... Eh, a ver, no te hace pensar cuáles son las verdaderas causas que puede que se escapen a tu control. Hombre, ¿Qué? causas estructurales. Sí, voy a decir una cosa. Bueno, ¿alguien aunque... va a jugar al abogado del diablo? Sí, estoy de acuerdo con dado. pero no todos los libros de autoayuda son iguales. Bueno, o sea, hay, una, hay algunos con la portada verde otros con los la portada libros de, la de la autoayuda cara. es verdad que muchas veces van a la clave que se creen que dándote una frase los libros de autoayuda es como cuando tienes un amigo deprimido y le dices ¡anímate! eso es un libro de autoayuda es decir, cualquier estás triste hecho, no estés triste Cacho terapia sabe que no es tan fácil es decir, claro, es que no es una cosa mía el ¡anímate! O sea, claro, es pero no todos los libros de autoayuda son de depresión, son de mejora tu estado de ánimo. Hay libros de autoridad de todo. Sí, bueno, hay un libro de autoridad muy famoso, el de dejar de fumar es fácil. <coughs> si sabes cómo... Ah, si ¿sí sabes qué le pasó al escritor que murió de cáncer. Sí, bueno, pero precisamente por eso lo escribió, para evitar que otros corriéramos su destino. Eh, no, ya era demasiado tarde para él, pero intenta salvarnos a nosotros. Desde el más. Como serial. Goku, ¿no? Cuando se sacrificó ahí. Justo, pero bueno, que ese libro a mí me pareció que estaba bien. Luego vi la peli también y está guay. Yo dejé de fumar con ese libro la primera vez. No. Pero eso está bien. Yo dejé de fumar la primera vez. Bueno, de poco a poco. Luego, luego saco. Dejar de fumar es fácil. me caso de una puta vez. No, 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 no. Seguir sin fumar. Luego, es que. Luego tiene una secuela. No, no, no. No, no. ¿No? dejar de fumar. ya lo dejas cuando lo. Claro, es que. Es que que eso es. Mira, otra cosa por la que la autoayuda ahora tiene tanto bombo es porque desde la crisis del coronavirus, y esto sí. lo dice ella, nos estamos automedicando más. Tanto de verdad como autoaconsejándonos con gente que a lo mejor no tiene ni puta idea de lo que dice. Como nosotros. Bueno, es que eso es un fenómeno. Yo, yo en Twitter. No quiero decirlo muy alto, pero bueno, yo tengo Twitter, no escribo nunca nada, eh, no suelo darle a nada, es porque yo miro lo que pasa, ¿no? Eh, soy un espectador pasivo de Twitter. Y la verdad es que, claro, a veces ves cosas que dices, madre mía, el auge bueno, tú... del negacionismo, yo he leído, hombre, son casos muy extremos, pues gente que a lo mejor lo hace troleando... Pero claro, pero hay digamos, gente que pero... se lo cree de verdad, que lo cree todo. Es que me da miedo por... menos de la que pensamos. Sí, menos, pero bueno, que esa gente tiene que hacerse una bombona de butano. Twitter es un estercolero. Twitter es un estercolero. Y molaba claro. más cuando se contaban chistes malos. Me encanta que lo diga usted que es Twitter. Twitter es un estercolero, y a lo que voy es a que nos pensamos que Twitter es un reflejo de la sociedad y es un reflejo de una pequeña parte de la sociedad que además no suele estar muy bien. No suele estar muy bien de lo suyo, en general. Hay un rencor. uno Yo el otro día entré en Twitter, me, media hora ya estaba de una mala hostia. Sí. Pero luego lo piensas y dices, ¿cuántos hay? ¿600 personas hablando de algo? Que no los hay, que habrá 100. Y 8 millones de bots. Claro, en, en un país de 47 millones y en un universo hispanohablante de cuatro de 250 a 300 millones. Yo pensaba lo mismo hasta que luego llegaron la repetición de elecciones en la Comunidad de Madrid pero bueno, eso es otro tema y, y te das cuenta de que si fuera por Twitter uf, habría ganado la izquierda no habría ganado Vox porque ahora la, está todo las la redes sociales son más de izquierdas que de derecha las ¿sabes? redes sociales no. son más de extremos no, claro, las redes sociales salió un estudio hace poco esto de decir salió un estudio hace poco es muy de Twitter <risa> no puedo ni ver sí. pero como que beneficiaba a la extrema derecha porque es más fácil difundir bulos o sea, a ti te mandan una foto de Yolanda Díaz comiéndose no. un bebé Ahora sí que voy a hacer de abogado del diablo Bueno La extrema izquierda también transmite bulos Pero, pero, pero muy pocos y muy, muy, poco, sí, muy malos Tiene que hacer mejor Pero la extrema izquierda ¿A ¿qué, qué hablamos cuando decimos lo extrema que, izquierda? Lo que entiende por extrema izquierda la derecha Pero si extrema izquierda hay cuatro ¿qué hay pollo? A, a ver, aquí, aquí viene el problema de Y es Lo que nosotros llamamos extrema derecha La derecha no lo considera extrema derecha Se Dice que es parte de la derecha Bueno, eso es verdad y lo que ellos llaman, extrema izquierda la izquierda no lo considera, extrema izquierda te dice que no existe, simplemente es una izquierda digamos que es una gente que si ve el anuncio de Soberano el de, pero póngale a su marido su copita de coñac después de ver lo que le pasa a la mujer piensan, me apetece un coñac no, 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 no piensan es... eso, piensan sí, pero también hay mucho hombre maltratado ¿También? <risa> Eh, oh, pues mira, fíjate que ese es el matiz, ¿eh? eh sí, efectivamente. Bueno, volvamos al tema de. Ah, no, que lo tiene que hacer el presentador, es verdad. Entonces, en este contexto. Gracias. Por favor, ¿de acuerdo de arreglar Twitter? Sí, la frase que quería leer de. Ya la última, de esta autora es: En este contexto, donde pocos pueden encontrar una casa o a un precio razonable o tienes un trabajo de mierda, la inseguridad crece. ¿Vive en Madrid ella también? No, es holandesa. Ah, El coronavirus lo agravó 10 veces a peor. La autoayuda transmite que está en tu mano la solución. Depende de tu cuerpo y tu mente. Mentira. Hombre, pero eso es Perdón, mentira. Perdón. Mentira, pero en parte es verdad. Bueno, pero... pero eso son medias verdades y así empiezan las sectas. Pero, no, así no empiezan las sectas. Pero si tú quieres un cambio, tienes que iniciarlo en ti. O sea, quiero decir, si tú necesitas cambiar algo... Que tienes que ir a terapia, tienes que querer ir tú. Sí, bueno, pero ese ah. es el don más neoliberal de eres pobre porque te lo mereces. Bueno, eres pobre Exacto, porque no. a lo mejor hay una circunstancia que, claro. Además, si dependes de un psicólogo de la seguridad social, te dan cita cada tres meses o cada cuatro, que pues estaba en la radio en generación. Ya, bueno, ahora somos como los pocos pongámonos, ¿eh? pongámonos. Es que, bueno, me lo estaba poniendo un poquito populistas, tengo que decir. Bueno, populista, por favor. Hay alternativas bastante económicas. quiero decir. Hay terapeutas casi sociales que te cobran precio-costo, de como os dice. Por ejemplo, boxeo, 35 sí. euros al mes. Bueno, no es mala terapia, ¿eh? Bueno, eh sí, Por favor, continúe, denotado. Continúe usted echando la culpa de su vida a no. los demás. No, por favor, eso no lo hago nunca. Eh, a partir de ahí quiero mencionar una serie de autores de nuevos gurús que mmm, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en la valoración que podríamos hacer. Por ejemplo, Rafael Santandreu, ¿le conocéis? Sí. Yo he de decir que a mí me. Sin gustarme sus obras me parece de los más coherentes. Yo no, yo no le conozco. Yo es que estoy un poco puesto en esta. Hombre, sí. En estas corrientes. Lo que pasa es que él no. es muy es más inteligente porque otros te venden autoayuda y este señor te vende autoterapia. Y que si tienes problemas gordos, acudas a un profesional de verdad en vez de un libro. Claro, pero. Eso lo ha dicho mil veces. Pero autoterapia, o sea, hay que intentar estar bien. Santandreu. Sí, con acento en la U. El caraván. Santa y es el que escribió un bestseller, que es La gafa de la felicidad. Mira. Eh. Y eh, sí, eh, otro libro muy famoso que se llamaba Sin miedo. Yo lo que no puedo, de verdad, es con los títulos. O sea, la gafa de la felicidad. Resume perfectamente su obra, por eso lo he dicho. El arte de no amargarse la vida. Es porque él lleva gafas. Y es un psicólogo catalogado como... Creo que es psicólogo, ¿no? ¿Tiene sí, que? es psicólogo. es sí. No es psicólogo por la Universidad de Brownton, No, este es, psicólogo es psicólogo de verdad. Que se caracteriza por eh, lo que mucha gente denomina positivismo. Es decir, si tú quieres ver la vida de manera positiva, la vas a ver de manera positiva. Y si quieres verla de manera negativa, la vas a ver de manera negativa. Y eso es quizá con lo que yo más discrepo con él, porque, bueno, el positivismo puede depender de ti, pero es que a lo mejor lo que ves alrededor no te invita a ser tan positivo. Hombre, Hombre. claro, es que, mucha, es que de qué tipo de problemas estamos hablando. Claro, quiere decir que si estás en la calle, no tienes Mira, casa... Eh... Bueno, no, no tan extremo. Al final el tema Pero... es lo que le hace relativizar. ¿Cuál es tu problema? Que vivo en un piso de 70 metros y no encuentro una casa más grande que me guste, y dice: ¿70 Hombre, metros? pues 70 metros ya para, <risa> joder, para ser una persona feliz. O sea, no, ahora ¿Cuál es tu problema? Que, no, que tengo un trabajo de mierda, claro, mira, ah, pues que hay gente que no tiene trabajo. Se basa un poco en eso, relativizar respecto a otro. Por ejemplo, si este señor va a alguien que le ha pasado con su súper su, malo, pues era el otro mierda, no me cuento el rollos. Claro, la gafa de la felicidad. Pero también te digo: nadie te dice en, en que no tengas derecho a estar triste. Sino que simplemente no te quedes regodeándote de ahí en la mierda. Es que, claro, precisamente, esa... Yo lo que percibo, sin saber mucho del tema, porque la verdad es que no tengo ni idea, eh, porque yo soy una persona que fue gótica de joven y todavía sigo con ese mood, pero esa gente que dice mmm, que intenta alejar las penas con un palo, uh -huh. como de, no, 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 no 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 estés triste, no estés triste. Eso no está... Hay que estar triste. Cuando, bueno, que, depende. Cuando... cuando... A claro, veces a veces sí, no, pero no todo el rato. Otras alegre. Eso ha quedado muy Joker, ¿eh? No, un poco, <risa> yo, no mi pero miedo. me gusta mucho porque esto se puede resumir. La, la gafa de la felicidad se puede resumir en una de que estás triste y otras es alegre. Claro, o sea, mira, si os vais a leer la gafa de la no, felicidad, yo os hago una recomendación sí. y es que escuchéis una canción del Chojin. Sí. ¿eh? Ajá. Que es Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Hombre. Es el resumen de la gafa de la felicidad. Muy bien, podemos pincharla. Sí, hombre, pon un cacho. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites, no obcecarse con los objetivos, tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo. Bueno, y también eh, más allá de la literatura... Y de autos, otros autores, como por ejemplo Patricia Ramírez, que tiene un, la versión femenina de Santandreu y tiene un ritmo de producción César Vidalesco de libros. Porque Eso es otra cosa de los libros de autoayuda. Te sacan 20 títulos cada mes. ¿Habéis leído alguno? No. No. Pero te lo fácil. siguen sacando igual. Es que el libro se basa en una idea muy clara. Que en el caso de Santandreu sería, eh, no tienes motivos para estar triste si miras las cosas positivas en tu vida. Hmm. Y esa realidad te la repiten en cada capítulo 55 veces y te van contando una historia. A mi consulta vino Sergio Cano. Y sí. entonces te cuenta un caso. Y entonces claro. luego vuelve a decirte, eso no viola en la realidad tú tienes motivos para ser feliz. Sí, yo es que me he leído un libro de autoayuda. Claro, el, el poder de la hora. Claro. Claro, ah. y era así todo el rato. Era todo el rato, sí. Todo el rato. La idea. Y un te sirvió. Y el tole tole, y venga, y que si el ahora, y que si el ahora, y ya la... Bueno, no me lo he entero porque a la mitad lo dejé, porque digo, creo que no me espera ninguna sorpresa. El desenlace no va a ser... No me va a volar la cabeza porque era todo el rato lo mismo. Pues eso es la clave. Por eso escriben tantos libros. Ah, con una frase buena, pues te escriben cinco novelas. Lo bueno es que todos esos libros se pueden resumir en una charla t. Bueno, me, vale. Hay cosas que no han cambiado en este programa. <risa> soberano el espumeante <risa> es el sabor de es, una Coca-Cola es cosa de podcasters bueno en la charla TED es para mí la autoayuda actual bueno puedo perdón perdón por las continuas interrupciones sí voy a disquirpar un poco porque yo estuve en unas charlas TED y hombre había gente que por ejemplo había una chica que había pasado una enfermedad muy dolorosa y contaba su experiencia y bueno al final decía oye mira pues vosotros que no la habéis pasado pues disfrutar un poco de la vida y si la pasáis pues de todo se sale pero luego vino una persona que con las algas, con las algas generaba energía. No la generaba, ¿no? Generaba electricidad y luego la... la Generaba energía hasta que le detuvo el presidente de Iberdrola y, ¿no? acumula... y le... Sí, le dijo, tonta, ¿dónde no, vas? No está, está tributando usted y con esa... las algas. Y luego también salió eh, la hija de Spinete. O sea, sí. que había... Bueno, yo lo vi bien. No, no, no había tampoco un... No, no, les a a este de. Bueno, que pero en general cuando te la comparten en LinkedIn, que era un, se supone que era una red social, pero al final es un poco carnicería. ¿Por qué? De carnicería de directivos. No carnicería en el sentido de que se maten entre ellos, sino carnicería de gente hablando. Yo la percepción que tengo. Mi... Pero LinkedIn tiene chat. No, LinkedIn sí. tiene... Bueno, sí, tiene chat, tiene muro... LinkedIn puedes... en Facebook, pero que, de trabajo. Lo que normalmente se comparte en LinkedIn suelen ser mensajes del tipo... Este niño se está pagando en el colegio como vendedor de Globo. ¿Cuál es tu excusa? Un poco a lo bruto, ¿no? <risa> sí, me, decir, es... Mensajes motivacionales... Este niño con su triciclo... Pero, pero que a la poco mujer embarazada de nueve meses y tiene dos trabajos. A poco que mires los mensajes, tú dices... Pero no se puede Uno es, el... Uno es vientre de alquiler... Perdón, se me pasaba el chiste. Hostia, oh, bueno. No frivolicemos con estos temas, tampoco. ¿Quién será? O sea, pero tú votas tú? Sí, es verdad que LinkedIn está atendiendo un poco a eso, que es como al liberalismo más loco. Y eh... tiene mucho que ver con lo que mencionaba anteriormente, que la autoayuda es lo que no te, ha... no te hace cuestionar las verdaderas razones por las que puede haber un problema estructural, pero bueno... Joder, esto me está quedando. Menos autoayuda y más revolución. Claro, sí. es que eso quizás son tiempos duros para revolucionarse. Para revolucionarse porque los que se están revolucionando son los del otro lado. Y aquí vamos pero a, bueno. aquí vamos ya al último tema, que es el gurú influencer. Sí. Presentado soy yo. Y aquí vamos al último ah. tema, del Estado. El, el gurú influencer. Vale, pero que tener autonomía sobre... Bueno, hay qué igual. momento, ¿eh? qué pausa dramática. <risa> sí, sí. El gurú influencer, bueno... A todo el mundo que sale en redes sociales Siempre se le ha llamado gurú Los youtubers eran los gurús de la comunicación Los de Instagram eran los gurús de la moda Y los tiktokers son un poco mezcladillo de todo El caso es que internet, bueno, permite convertir A cualquier persona en un vehículo publicitario Con ojos, al que llamamos influencer Aunque ellos crean que son líderes de opinión Eso me recuerda a un capítulo No sé si habéis visto un capítulo de Community Que es una gran serie Donde sale un personaje que se llama Subway uh -huh. Que la marca de bocadillos Subway le, le patrocina de... y le ha puesto el nombre. Entonces, él siempre tiene el banco su documento de identidad, me llamo Subway, y tiene que estar comiendo, comiendo bocadillos y haciendo publicidad. Y es, bueno, pues es eso. Joder. Vamos a ir. Hemos llegado ya a eso. Bueno, bueno. Hemos llegado. Hemos eh, llegado. Mm, lo más parecido en España son esos que van por la M30 con un coche con publicidad. O una chapa de... Mierda, pero ahora pregunte cómo. pregúnteme cómo. También digo que es verdad que los gurús, como decía Don Hurtado, siempre han sido referentes y gente presuntamente muy inteligente y muy sabia. Y ahora con las redes sociales ni eso. Sí, con tener porque... abdominales o un culazo ya puede ser... No, pero también porque antes los gurús, y lo vamos a ver ahora mismo en tu sección, eran gente de 800.000 años. Y en muy baja forma física. En muy eh. baja forma física, que ya habían vivido todo lo que tenían que vivir. Y ahora los influencers normalmente son críos de 20, 30 años que. Críos toman... de, tre... crío de 30 años no son, ¿eh? Bueno, es que. <risa> ya son. Por mi edad. No, no. <risa> Jóvenes adultos. Bueno, y ahora son, ahora son youtubers. O gente de entre 18 35 años que toman decisiones vitales como: ¿pago más impuestos ahora que estoy cobrando más? No, hombre, no. Mejor me voy a Andorra. Yo creo que hay gente que de repente ha descubierto que existen los impuestos. Claro. Ha sido como que un día se levantaron no. y dijeron... ¿Y, ¿Y, luego? y luego Lo peor no es eso. Es que hay gente que descubre, o sea, descubre los impuestos de 0 a 100. Porque todos, cuando entramos a trabajar, claro. tienes un curro de mierda de no pago nada. Ah, no pago impuestos sí. porque no llego al mínimo. Claro. Pero estos señores de repente... Hostia, 50% se lo tengo que dar a Hacienda. Pero, pero bueno, ¿y qué hace Hacienda con esto? Porque una persona normal de 18 o 25 años... Te puede tener una discusión que dice, joder, antes me quitaban un 3% del IRPF y ahora me quitan un 9, un 10 Eso es una discusión de adultos. No me, me voy acuerdo. a Andorra para no pagar impuestos para que no se lo lleven en chocho charlas. Mierda de esas. Claro, hay un chocas ¿Qué youtuber ha dicho lo de chocho charlas? De... Eso lo he visto en Twitter, no es de... Bueno, pero el Chocas, por ejemplo. No, el Chocas paga impuestos en España todavía. Te tributa. Esa, y el otro día es... se quejaba. Bueno, pero se... te puedes quejar y luego pagarlo. De hecho, el Chocas el otro día decía que pagaba un 71. Porque confundió el IVA con parte de las impuestas. <risa> bueno, ya yo se... creo que les están tangando a muchos <risa> youtubers los, los que le llegan las cuentas. ¿eh? Puede ser. Y hasta aquí mi sección. Vamos bien? con el tema que habíamos dicho antes, Chojin. Ah, no, ya ah, no le he puesto. Ah, no lo he puesto, voy a poner ahora. Así que vamos <risa> al, a la siguiente sección. Noto mucho el libertinaje en esta nueva era de presentaciones. eh. Hombre, yo ahora mismo me siento como los empleados de... ¿De Facebook? Sí. ¿De Twitter? <ríe> los empleados de Twitter? ¿Qué hacen los empleados de Twitter? Programan cosas. Ahora los cochesan... A... Los... Moderan contenidos. Le echan un ojo a los servidores. Ese tipo de cosas. Ponen un ventilador. Bueno. Bueno, vamos, seguimos con Gruz. Ah, joder, de perdón Bueno, y después de esta interesante edición de Don Hurtado Vamos a continuar con Los gurús convencionales ¿no? Los gurús de toda la vida es Saber de dónde viene lo de gurú. gurú La palabra gurú es Un líder espiritual en India Ajá. En India hay muchos gurús Sería como una especie de Pastor, ¿no? Tiene su rebaño y que tiene su gente que les sigue eh, Los gurús estaban en India Están tranquilos ¿no? Sin meterse con nadie a lo suyo y de repente... De repente llegaron los Beatles. De repente vino un campo de trigo y se convirtió en no Y de repente llegaron los Beatles. ¿Por qué? Pues hombre, en los años 50 60 hay una crisis importante de fe a nivel mundial. Sí. Nietzsche había dicho muchos eh, años antes... Dios ha muerto. Dios ha muerto. Estoy solo, ¿no?
2: El hombre está, está solo.
0: Y el hombre se da cuenta... De que no tiene nadie que le diga lo que tiene que hacer. Hombre, creo que el trauma de una guerra mundial también tuvo algo que ver, ¿no? Bueno, lo de Nietzsche fue antes ah, de Nietzsche fue ant 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 ante la ant guerra ant mundial, de la primera, sí, sí, ¿eh? pero luego lo, de, después, lo entre los Beatles y Nietzsche hay. Sí, hay dos guerras mundiales. <risa> hay dos <lo> guerras mundiales. <risa> sí, es cierto. Y está Sartre también diciendo, pues eso, que somos libres y esa es nuestra condena porque no sabemos qué hacer con nuestra, algo así, ¿no? existencialismo. Si el existencialismo viene a raíz de. Esos, esos, esos cicatrices en la conciencia colectiva que supone pone en la guerra mundial. Claro. ¿No? Que vamos camino, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero bueno. Y claro, ahí por ejemplo el sociólogo Eric Fromm dice... un libro que se llama El miedo a la libertad. Sí. Y, bueno, y ahora que eres libre, ¿qué? Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Eso es un gran peso para el hombre, no es fácil. No es fácil. Y empezamos a buscar otra vez... Eh, refugio Man. a nuestra espiritualidad y empiezan a proliferar sectas. Que, que de ahí viene todo el rollo New, New Age. Sí, hombre, los hippies salen un poco los de ahí. y todo esto. Experimentación con drogas. Experimentación con drogas me gusta mucho porque suena como que estás en un laboratorio y no que estás en una orgía tomando LSD. Y eso tiene algo que ver también con, la, con que se ponga de moda la música tipo El Bosco y Nirvana, cosas como New Age de Enya. Bueno, eso pasa muchos años después pues eso son, oh, Bueno, porque esos son los estertores de esa época ¿no? Los padres que quieren recordar Sus tiempos mozos Bueno, yo creo que lo de Enya y todo eso es como... Bueno, estamos metiendo en un jardín Primero vendría todo el rock instrumental Claro, el ¿Eh? rock sinfónico El rock sinfónico Fumate un porro, escucha Pink Floyd Ah, vale. Pero vamos, el máximo culmen Del rollo neo-espiritual Sería el álbum blanco de los Beatles Que componen con él. Maharishi Que es el primer gurú que traigo Maharishi que es el Maharishi Maesh Yogi. nace bueno. en 1917 y muere en 2008. Vivió bastante. <risa> vivió bastante. <risa> vivió. Oye, A lo mejor conoció a Gandhi. No. no ya, hay ya relaciones personales. No, a <risa> lo no, no, sí, sí. no, no, mejor, no hay, mejor claro. coincidieron en algún momento. Claro. Como, no hay, como solo hay 300 millones de indios en la India, a lo mejor no conoce a Gandhi. ¿no? <risa> <risa> Entre quizás los gurús tenían un sitio que iban ellos a hablar de sus cosas. Pero bueno, es el primero en hacerse famoso... Eh, y se hace famoso por ser el gurú de las estrellas, ¿no? Podríamos decir. Es el que es el gurú de los Beatles. Eh, es el gurú de Donovan. El... Tengo una lista ahora de, de otra. De los Beat Boys. De gente, Mucha gente famosa. sus servicios. Eh, con... En realidad no le contrato porque el... todo gratis. <risa> todo. Le daban una pulserita y era iluminación todo para gratis. libre. Esto... Pagas un poquito por ayudar, ¿sabes? Bueno, por contribuir. Eh, es el padre de... Una técnica de meditación muy famosa, que es la meditación trascendental. Ojo, el nombre ya, o sea, el nombre ya, ojo, ya te indica que es quizás la mejor técnica de meditación del mundo. No, es el es, es claro, es, ya. ya trasciendes. Ya estás. Y se enseñan sus técnicas en decenas de países. Eh, me hace mucha gracia lo que he encontrado, que es, siendo su movimiento estrella, el movimiento del yogi volador. Donde se rebota en el suelo mientras está sentado en la postura de la flor del otro. Yo he visto. Sí, yo, sí pero ya lo he visto en otro vídeo que no tiene nada que ver con este señor, sino con una secta destructiva. Pero bueno. El Yogi Volador es una canción también, ¿no? ¡El Yogi Volador! No, no, eso es el gato volador. Ya me era broma, don ah, gracias. Estamos en los terrenos. Por tumor de la... literal. El maharashi empieza su carrera como ayudante de otro yoga. De otro yogi. Claro, porque es que eso, eso no se estudia eso Tienes que ir a aprender Tienes que ir a aprender Como ¿Qué pasa? Los pañuelos, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un punto En que su maestro muere Y él no puede tomar el mando de la escuela por, Porque no le dio la alternativa Porque fue... No, por haber nacido en una casta inferior Es que no hemos hablado de las castas Y entonces se va a Estados Unidos El sueño americano Que ahí le convalida. Porque ahí no hay, ¿no? Porque porque no hay castas no. Puede ser lo que quieras eh, y entonces, pues él se viene a Estados Unidos Y empieza a comenzar, como hemos dicho A enseñar meditación trascendental Que es la técnica que ahora intenta difundir David Lynch Que tiene una escuela Y que mm, se basa en repetir un mantra constantemente Mientras alcanzas un estado de meditación elevado Tú pagas por hacer un curso En el que te van a dar la palabra clave Esta palabra es una palabra muy secreta Muy, muy secreta Que no puedes decir a nadie Aquí y no me... la vamos a decir porque no la sabemos Y que cuando se ha dicho pierde su... No, se dieron cuenta todos los que habían pagado que es la misma palabra para todo el mundo que tiene 20 años, 30 años, 40 años y 50 años, porque cada 10 años te la cambian. Ah, no, hombre, es como la clave del wifi. Sí, es que era una clave del wifi universal. 1, 1, 2, 3, 4. De hecho, la en la realidad dice que tú puedes tener tu mantra personal y repetir lo que quieras. O sea, que entonces, Soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Eso pasa mucho. Te lo mucho. repites constantemente durante 20 minutos y te das con esta alteración de conciencia. Claro, lo de David Lynch también influye que se tome los cafés con 16 cucharadas de azúcar. Sí. O sea, a lo mejor ya va un poco... A David que... Lynch le gusta el café que haga isla. Ojo, sí le gusta, ¿eh? Madre mía, ¿pero lo habéis visto tomarse un café? Sí. sí. Los vídeos... Es que a mí me da, me da cosa, ¿eh? pues, vale. además en el... el chiste del milagro de Petinto del de café hasta que haga isla. Sí, sí, no En pues, su caso es literal. Literal. En el pez dorado. En el pez dorado. En busca del pez dorado. En busca del pez dorado. Eh, Algunos de sus alumnos, los Beatles, los b ya hemos dicho Donovan... Andy Kaufman. Andy Kaufman, el cómico. El cómico el cómico que rechazó que le trataran Pero el quién es, cáncer. ¿Quién es Donovan? Dibujó... Donovan, un cantante. Cater, ¿sí? Muy famoso años atrás. En los tal. jóvenes. Estáis muy mal, ¿eh? Bueno, a ver. Y te ponen Spotify The Best of Sisties. Ah, vale. <risa> y eso te sale ahí. Para mí, Donovan es un personaje de Darkstalkers. Para mí, Donovan. Es un videojuego de lucha de... basado en personajes de terror. Para mí, Donovan es un personaje de V. Sí. Ah. Tengo aquí un señor que... La edad. que. Ya no sé si lo he dicho. En esta ristra o que no os imaginéis jamás? Un señor. Eh... ¿Kelly Nisbud? ¿Kelly Nisbud? ¿Eh? Ah, pero. También hace pues... meditación trascendental. Pero bueno. Pero, pero a él sí. le dieron la premium, ¿no? Kelly Nisbud tiene la, ¿Tiene tiene la suscripción premium. <risa> tiene la super plus. Hombre, mar... de luego, porque está. Kelly Nisbud es una persona muy longeva uh -huh. que nos está regalando, pues, muchos años. Muchos años de cine. Cine, cine, cine bueno. Y bueno, eh, al margen ya de si es secta, si no es secta, sí que tiene muchas cosas sectarias. Ahora voy a contar los contras de este señor. Es verdad que la meditación transcendental, como todas las meditaciones, hay estudios que dicen que es beneficiosa. Hombre, mal no te va a venir. Mal no te va a venir. Es como salir a andar. Pues mal no te va a venir. Que, que parar la mente de vez en cuando no viene mal. Es decir, y, y, y el yoga, que también es una de estas cosas que hacen los hinduistas, tampoco viene mal. Está demostrado que tiene efectos positivos. Claro. ¿Cuándo viene lo malo? Pues cuando te enteras que este señor que era célibe, en teoría mm. eh, no lo era tanto
2: mm.
0: y que pedía una serie de diezmos por enseñarte que no debería de pedir. Por ejemplo se comenta que los Beatles le pidió un 10% del álbum blanco Les dijo, ya que lo habéis grabado aquí se os han ocurrido las canciones un 10% es para mí. Hombre, te, ahí tienes razón, ¿no? Ahí lo que pasa Me... es que debió de entrar en conflicto con y le dijo que mis cojones se Y le dijo a Yokono que tenga cuidado tu marido cuando vaya andando por el parque. John Lennon también era bastante agarrado, por lo que he oído. Eh, hombre, eso, eso está muy feo, porque si los Beatles te lo quieren. Es como cuando pides que te inviten a un chupito después de comer en un restaurante. Si los Beatles te lo quieren dar, bien, pero pedirlo no. Sí. Claro. Para colmo van los Beatles con unas amigas a ver al Maharasi sí. y al parecer el Maharasi tiene una conducta inapropiada con una de los amigos de los Beatles. Con lo que dice John Lennon, aquí se ha acabado nuestra relación, se va y escribe la canción Sexy Sadie, ah. que se iba a llamar en un principio Maharashi, y en la que se dice literalmente que has hecho, nos has dejado a todos el ridículo. Me gusta mucho porque cuando te manda un recadito los Beatles con una canción... O sea que gracias al Maharashi tenemos a un grupo asturiano de indie pop. Bueno, a lo mejor se llamarían de Sexy otra Sexy Sadie. A lo mejor se llamarían Maharashi. Oye, Lucy Marín. O no. oh, los chicos de Gijón, ¿no? También te hay que decir que el Maharasi le compuso la canción John Harrison Que es el más espiritual de todos los Beatles La de Across the World Across the Universe, uh, uh, uh. Across, the universe? Across the Universe Hay una que se llama Across the Universe Gonna gonna change my world Por la canción No, de los Beatles no ponemos canción ah, que chapan bien. el podcast Eso Sí, verdad. Que los derechos los tenía Michael Jackson Y ahora no sé quién los tiene Bueno Pondríamos la canción, buscarla si queréis, Sexy Sadie y Across the, across the, the, across the, 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 the Universe. The across the Universe. Yo creo. O sea, y a que el creo... mundo se le queda pequeño al bajar así. Hombre, y recordar que de los Beatles el que más molaba era Ringo Starr. Bueno, sí. mm, no, sí, yo sí. creo que el que más molaba era Joe Harrison. Bueno, estaban ahí en competencia. Eh, nadie eh... dice Paul McCartney, ¿eh? Pues Paul McCartney sigue vivo, ¿no? Claro. y yo, bueno, Paul McCartney es un magnífico. Bueno, músico, Paul McCartney ¿no? sigue vivo, igual que Ringo Starr, pero es que Ringo Starr nadie sabe. Eh. Hombre que... Ringo Star hace sus cosas. Lo mejor que hizo fue el cavernícola. Pero Ringo calla. Star, Ringo Star puede ir a un centro comercial y comprar sin que la dosigan. Eso es un plus. Hombre, de ¿Dónde? Eh? No, se, se, un... se va a liar el azul Ringo Star y no lo reconoce nadie. No, pero seguramente que ni la tula por Macarni tampoco tengo Por favor, <risa> pues, no subestimemos a la clientela de Isla. Tula. En cambio, al barrio le reconocen hasta no. si me borro. Anda <risa> con macarilla. Bueno, este ha sido el primero de tres. Del, sí. del trío que traigo, traigo Traigo tres estrellas El segundo El bestseller El que más libros ha vendido De todos los gurús del mundo Y sigue vendiendo Muy famoso El gran Bahama Sre ragnes Que diréis Ni puta idea quién es A mí no me suena Pero si digo oso Hombre Oso el más famoso Oso el más famoso ¿Seguro? Seguro que tienes en tu casa Algún libro Que se ha dejado un exnovio ¿Seguro? Una novia hippie Que se limpiaba con Piedra de lumbre Pero no voy a decir nada, pero oso, libros de oso ha habido en casa. Ha habido en casa, siempre ha habido libros. Mm, Yo gemelos del oso. Bueno, ese es el oso bueno. Ah, ese bueno, ese es el oso malo. Cuéntenos, por favor, también. Oso tenemos Will Will Country. Hombre, qué Will, Will Country. Una serie documental de Netflix en el que no solo descubrimos a Oso, descubrimos a la superestrella Sila, que es su secretaria personal. Sila, sí, como, como el, el, el birra de supervillano, es quizás de los mejores personajes sí. de la historia. ¿eh? De los mejores, sin duda. ¿Cómo empieza Oso? Oso empieza a predicar igual en la India. Empiezan a ir muchos occidentales a verle. Y en un momento dado, él dice... Coño, me voy de aquí. Y claro. me voy a Estados Unidos a fundar la ciudad de Ragnas... ragnespuram sí. Dentro del estado de Oregón. Quizá quizá, Oso no pensó que había estados... ...que a lo mejor estaban más preparados para su mensaje... ...como San Francisco... Sí, ...es que esto sí. lo explica en el documental... ...es que parece que los terrenos estaban tirados... o estaba de muy barato y había muy poca gente... ...claro, pero no contaba con la gente de Oregón... ...claro, el, 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 eh, no contaba <risa> con ese granjero con escopeta... ...entonces lo que decide es... ...me voy a Oregón, monto mi escuela... ...y como hay tan poca población... ...a pocos que lleve me hago con el control del Estado... ...es decir, es como si ahora mismo un gurú... ...montara su secta en Teruel. Claro. ¿Sabes? Y te lleva 50.000 adeptos. De repente a lo mejor es la fuerza es más bonita. Esa táctica la ha copiado el Partido Republicano de Estados Unidos. Bueno, es que aprenden de los mejores. Claro, la movida está que se presentan a las elecciones también. Claro, sí. sí de... la presentan a las elecciones y ahí es cuando ya le toca la fibra a quien no deben y empiezan a meter caña. Pues, ¿Cómo este sería? Le ven a un señor de fuera toca los cojones, no gusta. Le pasó lo que a Jesús Gil. Bueno, Jesús Gil, según a quién se hizo no. Gran de Marbella. Bueno, sí, luego ya llegó al Congreso por Ceuta y Melilla y dijeron, hostia, este tío había que investigarle. Sí, había que haberle investigado hace 20 años, ¿no? Pero bueno, cuando a ver qué en... sacas. ¿no? Quizá cuando estuvo en la cárcel. Sí. Bueno, pero Oso ¿quién es? ¿Quién es Oso? Oso, es, como hemos dicho ya, un líder espiritual que viene en los 70, principios de los 80, a América y mezcla filosofía occidental, técnicas de psicoterapia y técnicas de meditación. Uh. hace su propia filosofía, un batiburrillo, tiene una técnica que se llama meditación activa. Ah. ¿Vale? Que lo que dice es que en vez de meditar estando quieto, tú puedes meditar en movimiento. Muy pues, bien. Comienzan a... Tienen como una danza que mientras danzan están meditando, parecida un poco al pogo. pues se golpean unos con otros. Eh, también utilizan el sexo para alcanzar estados alteradores de conciencia. Claro, es que ahí, ahí es donde queremos llegar. Y llegamos a la típica secta de apoyar apoyar que el mundo se va a acabar. No, es que al final todo, todo, todo desemboca en pero eso. Pero la generación actual, para eso eh, para ellos eso es un miércoles, ¿no? Bueno, o es un piñarrock. Eh, yo creo que no será para tanto, pero bueno, es probable. No es para. <risa> yo, 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 yo tengo aquí una declaración de un adepto de oso que decía, las primeras personas estaban cansadas de vivir en un ambiente burgués. Es que la gente que fue primero iba con mucho dinerete, claro. Eran hijos eran gente de... gente de bien. Claro, cuando no sabes qué hacer con el dinero, la cagas. Y continúa este hombre. Pueden decir lo que quieran sobre aquella comunidad, pero era una experiencia intensa. Era lo que queríamos. En los primeros años explorábamos mucho la sexualidad y aprendíamos mucho sobre nosotros mismos. En aquel momento, los encuentros eran bastante intensos y algunos tenían sexo en grupo. Había mucho griterío. Nos animaban a conectarnos con nuestra rabia. Había una forma limitada de violencia también. Algunas personas luchaban. Una mujer llegó a romperse un brazo. Eh, bueno, pero esto es, una esto buena, Carlos, una es la buena meditación buena. activa de la que yo hablaba antes. Y, eh, bueno, como ya he dicho, el que quiera saber más sobre Oso. de Will Will Country. The Will Will Country y... Coger ese libro que alguien se dejó en vuestra casa, o que a lo mejor lo habéis comprado sin sí, tenemos claro quién era oso, leerlo y luego ver el documental que a lo mejor os cambia un poco la percepción de sus enseñanzas. De sus enseñanzas. Por supuesto, como resumen. Hay que ver un capítulo de los Simpsons en el que se sí. hacen miembros de una secta que está en un granero. Los movimentarios. Que sí, está, aunque hacen manmín de varios gurús. Uno de ellos es oso, porque. Sí, yo que también hablar un poco de Ronel Ejuba, de la cienciología, sí, y aquí alto. no vamos a hablar de la cienciología porque nos cierran el chiringuito. Claro. Eh, Oso, por ejemplo, iban todos con batas del mismo color, estaban en la época naranja, en la época azul, se cambiaba la bata, y Oso, aunque renunciaba a la riqueza, tenía una colección de Rolls-Royce. Claro. A los que no le daba importancia porque yo me río de la riqueza. Pero tengo ahí una colección de Rolls Royce Yo me río de la riqueza, pero me la quedo un poquito ¿para yo. Yo me no, río de la riqueza. Para que no os preocupéis por ello. Y los Rolls Royce están está a nombre de mi cuñado. Por pues si alguien viene a expropiarme. Muy bien. Y ya para terminar traigo a otro de los más famosos que es Sai Baba. Sai Baba. Sai... Pelo afro, túnica naranja. Sí, muy si veis una foto le conoceréis. Este señor nunca sale de la India. Solo una vez. Pero no por ello no es influyente en Estados Unidos donde tienes mmm, muchísimas escuelas con su movimiento porque iban los americanos este era Marte, de el que quiera venir que venga que ven, que no que lo, lo mismo hay de allí aquí que de aquí allí no. no deja de resultar paradójico que se llamen movimientos cuando luego no se salen ni de su ciudad al final el movimiento lo acabas haciendo tú bueno pues ahí hay un movimiento ya de todas maneras, me hace mucho desgraciado de montar franquicias. Sí, este monta sí. muchas franquicias. El KFC de. Lo, tra de la lo, lo trabaja mucho. Tiene una biografía de cuatro volúmenes muy interesante que escribe uno de sus devotos. Entonces, os podéis imaginar. Ni él la escribe muy bien. la que se cuentan cosas como que cuando él nació eh, y le levantaron de la cuna la primera vez, había una cobra debajo. Uy, la bicha. Que no le había hecho nada en una de las versiones. Que en otra de las versiones la había mordido, pero que no le hizo nada. Solo le despertó y en otra de las versiones eh, la serpiente salió corriendo al verle. La versión más críble es la de la hermana que dice que, que, bueno, que no fue en, que cuando nació y salieron a la calle había una serpiente. Vale, estáis. vale bueno que estamos hablando no estamos en Alpedrete, estamos en la India. Serpientes hay muchas claro. más. ¿Qué dice el Saibaba? Él dice que es un avatar, ¿Qué es un avatar. La representación de Dios en la Tierra, es decir, un Cristo como Jesucristo. Pero, hombre, por favor. Él es Shiva. La reencarnación del Dios Shiva en la Tierra. Yo me voy a creer nativo. Pero, es el canario, este es el indio. Pero no quiere mostrar todo su poder porque es muy humilde. Hombre, que ese truco ya me lo sé yo. <risa> si quieres que lo muestre todo, pues pagas un plus también. ¿no? Decir que que, claro, es el premium. Que, si, que el Saibaba en India es venerado, sí. es tratado realmente como un dios, que tiene 1.200 centros en el mundo, en 114 países, y que los seguidores se dice que van desde de los 30 millones a los 100, no se tiene claro. Pero una horquilla muy amplia. amplia horquilla es que hay muchos indios, ¿no? Los pueden contar todos. Pero muchos, muchos. Claro, es que hay tantos indios que, claro, que dices, 30 millones, lo mismo son los de su pueblo, o sea. Claro. También es verdad que él hizo una cosa buena y es que todo el dinero con el que, que recaudaba, eh, lo primero que hizo fue poner agua a toda la zona donde él vivía, puso el agua corriente y entonces el agua corriente llegó a 36 millones de personas en pues la ya, India. Ya hizo más vale. que la madre de esa Calcuta. Y luego uno de sus miembros más famosos es el dueño de Harrods Café, oh. que hizo un gran donativo y con estos grandes donativos que consiguió el dueño de Harrods Café, montó un hospital. Ah, vale, pensaba que ibas a decir Ahora tienen agua corriente y un de café no, Para ver la Super Bowl <risa> los, los, crí, los críticos se, se, se meten con él Porque claro, creó un hospital con alta tecnología Pero como no tienen médicos de cabecera Pues tampoco es que eso sea mucho ¿Po Podríamos porque... decir que Saibaba es el Amancio Ortega de la India, ¿no? Es el Amancio Ortega de la India <risa> Podríamos decir que ese hospital es como el central no paga impuestos no no no, los no, no ¿A este tiene solo este quirófano. tiene solo <risa> tiene, tiene todo no tiene para que vaya a verte <risa> el médico pero tiene todo tiene, tiene máquinas pero no tiene luz corriente para enchufar la máquina entonces está completamente entonces, equipado eh, las polémicas pues por ejemplo los milagros del saibaba los milagros del saibaba eh, los milagros que el que más hace son las materializaciones el que más hace el que más hace es que eh, lo hace mucho se tú se vas a verle y materializa y es que empieza a mover las manos Sí, ponerlo sí. en Google en materializaciones ahí va empieza a mover las manos y saca monedas de oro bueno, eso lo hace el Mago Pop también sí, sí. <risa> sí. comienza a mover las manos y saca ceniza que, que ya es mala suerte estar a verle oh, joder, se ha sacado ceniza en vez de monedas de oro vaya
1: bueno, vaya. depende del truco mueve las manitas
0: y te saca una cadena y te la regala es... pero, ¿y ahora? ¿queréis ver hombre, las reacciones? hombre, por supuesto mira pero te saca una pulserita, una esclava un. Luego, ¿qué? y de tu calla, eh tiene muy buen ojo, la Hay gente allá. desmayándose en el vídeo, ¿eh? Hombre, coño. Pero es que Dios. A ver, tengo que ver con mis propios ojos. Ahora mismo estamos, estamos viendo a verlo. un vídeo de YouTube que se llama Saibaba, las mejores materializaciones como si fuera un resumen de jugadas de Cristiano Ronaldo. Oye, mira, pues eh, o se asoma uno por detrás como diciendo, jo, ya ha llegado tarde. Acaba de sacar una moneda. Ahora... Bueno. Te... Está sacando, bueno. Está, es el truco de sacarte la moneda de detrás de la oreja, ¿no? Eso se lo hace... Sí, sí. ¿no? Los indios Dice que es la materialización de oro, ¿no? Está tan pixelado el vídeo que no sabes si está viendo a Seibaba o a Donna Samber. También ese, te digo, ¿eh? Ese le ha robado la cadenita de oro de la mamá. Bueno, mmm, bueno, pues, yo creo que estos trucos... Mira, 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 que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que le da, que mira, le da, mira, que, que, se le da se que le se da. que le le cositas. Da. Ahora mueve los brazos. Y, y una manedita. ¡Epa! ¡Joy, le acaba de quitar la nariz a un niño! Efectivamente... Son un poco trucos de pago pop mal sí, eh, de cumpleaños, Son, son más trucos bien. de cuñado más bien que yo Mira, no me... mira bueno, yo no Vas ni... a verle y te dice Pero vas a verle y es como Mira, mira, claro, y él te dice Quizá está regalando mira, mira, toda la una rocalla cosa, que, que le sobra Y dice que son materializaciones Claro, otra la de las cosas que se queja la gente Que te regaló un reloj que te decías de oro Y cuando llegaban no era de oro, era mentira. Claro, es como, es como un kindle. Me ha regalado un traje de Chanel y en realidad lo había comprado en Shane, ¿no? Pero, hombre, como yo del respeto y del cariño y, vamos, como milagro se me queda corto, ¿eh? Como milagro, normal, se te quede corto. Otra cosa es que... que no sé es que una, te haga a ti. Otra, otra de los milagros que os voy a enseñar y os va a hacer mucha gracia, aunque el mismo este lo ha desmentido, fuentes oficiales, de es a... que había un avión que se iba a caer. ¿Lo viste, no? Una de sus fieles se pone a rezar. Ya sé cuál es. Entonces, de repente, por la ventanilla, esta mujer que le está rezando ve al Saibaba con la mano extendida. Sí. que está sosteniendo el avión hasta que aterra. Como Superman. Podéis encontrar esta foto en Google. Es una foto de una magnífica resolución que nadie en un estado de alteración mental haría. Hombre, es muy buen fondo de pantalla no se, puede, no se puede dudar de esta imagen Ni de su veracidad Santo hindú aparece en el aire para salvar avión En la noticia <ríe> Agencia F No, no, esto es mejor hombre. Este incidente fue reportado en el periódico Venezuela Times Que además no existe O sea, es como que toda una leyenda urbana eh, Y el Saibaba él mismo ha dicho que lo... ¿Qué, ¿Qué es lo de sostener? Yo te saco una cadenita eh. Dice, dice mis, Bueno, el jefe quieren defender tanto que. ya Yo que te saco una cosa? chochona, una lavadora Pero bueno, vamos, una cadenita. que ha hecho muchos milagros Otro de los milagros que hizo, por ejemplo, es Que había un grupo de alemanes que habían ido a verle Una familia de alemanes, una pareja mayor sí. Y él se acercó y le dijo Tu hija acaba de tener un accidente de coche Y yo le he salvado la vida ah. Cuando el grupo de alemanes llamó a la hija Era verdad que habían tenido un accidente de coche ¿Qué es lo que había pasado en realidad cuando se pusieron a investigar? La hija llamó... Diciendo que no podía ir porque... Al veces... complejo diciendo, por favor, avisen a mis padres he tenido un accidente de coche. Nadie avisó a los padres si se lo dijeron Al Saibaba. Ah. Y entonces, cuando los vio, fue y se lo dijo eso. Y milagro para saca. Ah, vale, vale. <risa> pero, pero, eso no es un milagro. Okay, claro. Bueno, pero, joder. Si te lo puedes contar, tú aprovechas todo lo que venga a tu favor. Eso es, es saber vivir. Vale. Hasta ahí bien, escándalos. En el 2000 empiezan a aparecer muchos jóvenes no. que denuncian que el Saibaba ha abusado de ellos, les hacía sacarse el pen y los testículos y los untaba con un aceite. Pero porque también era una aparición, ¿no? Era un truco de magia. Para bendecirlos, intentaba besarlos y uno de los jóvenes le dice, por ejemplo, a mí me gustan las mujeres y él le dice, no te preocupes, yo soy Dios y me voy a convertir en mujer. No, sabemos. No, no sé de no, re... no era verdad no tiene... eh, El caso es que empiezan a denunciarle mucha gente Lo que pasa es que claro Este señor en India es Intocable, como he dicho, intocable realmente, es un dios Bueno, intocable en sentido Y hay sí, muchos claro. de los fieles que dicen que aunque esto sea verdad No les importa Porque este hombre ha cambiado la vida Y es un santo y puede hacer lo que quiera lo que haga eso pues tampoco está nada mal no voy a hacer paralelismo con la Iglesia Católica pasemos al siguiente te por favor que me estoy mordiendo la lengua y nada y luego ya si queréis buscar en Saibaba el secreto de Saibaba hay un documental que os cuenta más cositas unas cuantas personas muertas un poquito de corrupción por aquí un poquito de dinerito por allá tucu 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 y que el Saibaba pues, tenía también una colección de coches de lujo de relojes de lujo y bueno, otro de los gurús de los famosos, muy seguido por ejemplo, la gente que le gustaba Ibiza, el yoga, etcétera, en los 60-70, y Verónica Forqué, por ejemplo, era seguidora del Saibaba. ¿Sigue vivo este señor? No, murió... Eh, él dijo que iba a vivir hasta los 92 años. Iba a morir y a los cien años iba a volver reencarnado, Ajá. pero murió a los 86 sí, sí. Entonces no se pudo reencarnar. Equivocó. Ha... ¿Y qué ha pasado con la franquicia? ¿Quién la lleva ahora? Pues me imagino que alguien la llevará. Eso está claro. No sé ahora mismo quién la lleva, pero seguramente que alguna de sus fieles así la sigue llevando. Un fondo de inversión. Seguramente. Estarán buscando la reencarnación. Ella estará por ahí. Ay, ah, es que eso se hace mucho. Pondrán claro. un niño Dios allí y ya está. Ya está. Y ya está. Se iba va, va. Se iba bueno, va a dos. El regreso de va. va. Este sonido de la Coca-Cola es para dividir secciones, os habéis dado cuenta. Y dicho esto, algo más que decir al, al respecto de. ¿Sobre el... Gurus indios?
1: Por mi parte, mm... no.
0: Yo creo que no. El tema me ha parecido muy completo. Muy bien el tratamiento. Y ahora vamos con el lado más bestia de la vida. De la vida. Que casualmente es tu tema. Sí, el lado más bestia de las sectas. Porque vengo a alertaros. Eh, no fiéis Ah, las sectas no las no podemos fiar <risa> No Por Dios mío. Pero bueno, en realidad No son sectas destructivas, son gurús malignos Ah, gurús malignos gurús sectas no, destructivas. Gurú, gurú malignos sería Gurús gurú, gurú, que ¿no? fundaron sectas destructivas Eso es así Bueno, pues el ejemplo más representativo Que creo que es en el que estamos pensando Todo el mundo a la hora de hablar De una catastrofía sectaria Es lo que pasó en Jonestown eso suena es a ciudad jamaicana donde se matan entre ellos, ¿no? Bueno, pues fue en la Guayana. En la Guayana Esequiba. Este que no país... sé muy bien dónde está, creo que... Ah, mira, pues mira, está aquí. Si te vas a la Wikipedia y pones aquí el enlace... Guayana Esequiba, eso es Venezuela, que se lo reclama Venezuela, pero no es Venezuela. Es un... Bueno, está un poco como en tierra de nadie. Es Venezuela. Bueno, pero... esta es la historia de Jim Jones, que era un muchacho soñador que creció en Indiana... Nació en el 31 y Indiana, por aquel entonces, pues lo que había eran muchas movidas raciales. Había mucha gente con capirote blanco que no iban paseando santos, precisamente. Bueno. Había un ambiente un poco enrarecido. Digamos que si ahí va un jugador de la NBA y ve procesiones con capirotes blancos, no puede confundirlas con la Semana Santa sevillana, sino que tiene razón, ¿no? en lo primero que piense. Así es. Eh, pero bueno, allí creció el joven Jim Jones y... Se comenta que era simpatizante del Cucuz Clan. Pero bueno, esto al final no llegó a materializarse con pruebas concretas. Y él desde pequeño quería ser predicador. Entonces, pues ¿qué haces cuando quieres ser predicador? Pues te pones a predicar. Y a predicar y a predicar y a predicar. Ay, y bueno, como el niño ese de. El demonio está en los Nintendo, ¿no? Sí porque pues qué te estaba computadora? Bueno, creo que he mezclado dos predicadores. Dos predicadores. Bueno, el caso es que Jim Jones se puso a predicar y entonces, eh, bueno, pues aglutinó a un gran grupo de adeptos que además le vendió el, el asunto como una cosa de integración racial también. Uh -huh. Era como un poco. Racista, bueno, se. Ahí se le pasó. Se si le me pasó. Das dinero, me queda se gusta. le pasó un poco. Bueno, de hecho, fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis. O sea... Bueno... Bueno. No sabemos qué pasó, pero al final adoptó niños también de... Bueno, un poco Angelina Jolín y Brad Pitt. Y fundó un pueblo en medio de la nada. ¿Y se llamaban? Jonestown. Hombre, eso está bien porque ya que tu ciudad la fundas tú, le pones tú tu nombre. Claro, el nombre que, que pasó en mi ciudad... Y bueno, pues allí se allí se metieron y pasó algo... Estos son de los del zumito, ¿no? Estos son los del zumito, lo del zumito de frutas. Que ya vienen a buscarnos. Claro, esto sí. Bueno, decían, claro, que iban... Esto empieza lo de las sectas apocalípticas. Sí, que hay muchas sectas, muy, muy New Age. Muy New Age. Que yo digo, si tú crees que el mundo se va a acabar, por favor... Eh, pues. Es que lo que te prometían. O sea, hay muchas sectas de zumito. Si os estáis en una secta y que tomar este zumito, lo vamos a tomar todo. No, no pues, por lo menos no seis sé de los primeros. <ríe> esperar, esperar, esperar un, un rato. rato. Y, y el tema es que estos eran muchas sectas de hay que purgar el cuerpo para prepararse que no recoja los extraterrestres. En aquella época hay que recordar que había mucha ovni. Había mucha ufología. Of... Esto... esto sí que son los movimentarios.
2: ¿eh?
0: Bueno, mmm, Jin Jones. No sabemos qué le dio, pero el ambiente se fue enrareciendo Ahí en Jonestown Que la cosa empezó como armonía y paz Haría mucho calor Es que el calor y la humedad Bueno, eh, bueno, cosas muy chungas ¿eh? O sea, palizas, torturas Bueno, hasta que un día mmm, Dijo Dijo que había traidores entre ellos Que iban a venir a matarlos a todos Y antes de que vengan a por nosotros Pues He preparado, he preparado aquí Un, un zumito efectivamente zumo bueno, de todos. tomate y para adelante no claro y nada pues eh, todos muertos menos Jones no 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 No, no sí, Jones sí, también bueno por lo menos fue como se con cuenta. el ejemplo sí bueno porque y es yo... que hay muchos que les hace tomarse el zumo y luego te que te vi de hecho eh, fue, un, fue un congresista americano y justo justo ese fue el momento que, que él decidió que era un buen momento para partir de este mundo hay un documental que se llama Índice de Maldad, ojo, de Discovery Channel, que, bueno, habla sobre, sobre el asunto. Eh, porque se le suele llamar, además, suicidio ritual. Entonces, bueno, las teorías que dicen que hay un suicidio ritual no hubo. Lo que hubo fue un homicidio. Hombre, yo creo que si se mueren todos... Si sí, impulsas a una persona a suicidarse Ya es un delito en el código penal Hombre, ¿y si ya es algo de beber y no le dices lo que hay También, también. pues a lo mejor Porque hubo gente que no quiso beber Bueno, al final a este hombre le encontraron con un disparo en la cabeza Los davidianos O sea, ¿sabéis La casa de la pradera mal? Sí, sí. la casa de la pradera muy bueno, mal la casa de la pradera ya era mal Bueno, pero había unos ciertos valores Y en muchos petos, pues esto era lo mismo Con unos valores eh, bastante catacroker, Gente muy loca muy loca, que seguía David Cores, que era un... que era un... Era un bala la, perdida. Era un bala perdida, que lo hizo como predicador. Yo es que hay un momento entre el, entre el momento que... ¿cómo, ¿Cómo empiezan a conseguir a estos esta gente? Los primeros son los más difíciles. Luego ya a partir de los 100 primeros son los más difíciles. Sí, sí, leí, leí como los escuchantes. un libro al respecto y, y creo que los 10 primeros son los más difíciles. Una vez que tienes 10... Ya empiezas a captar a lo loco ¿Os estáis dando cuenta de que están aplicando métodos de secta a métodos de marketing? ¿Qué fue antes, la secta o el marketing? Eh, bueno, podemos bueno, no. hablar, si quieres, del cristianismo bueno, Y el marketing sí. Son los primeros en tener un logotipo, ¿no? Una serie de <risa> cosas que se dicen siempre que es mentira Ya había logotipos de antes Pero bueno, ya había logotipos de antes como un águila, por ejemplo <risa> Bueno, eh, David Cores Nada que le dé un aire, un día vino el FBI, por resumir un poco la Este cosa. señor, perdón, David Collett, perdón que interrumpa, sí. como presentador. Sí, sí, por supuesto. ¿Dónde estaba? En Waco, Texas, ¿no? Guaco, Texas. O sea, Guaco ya sí que le sonará a todo el mundo. Claro, la masacre de Waco. La masacre de Waco. Texas. Eh, pues fue a buscar a la policía por un asunto de unos abusos sexuales. Y cuando llamaron a la puerta, pues se encontraron con que se había trincherado allí dentro. Infundados, según él. Claro, sí. Siempre. Porque ellos lo que dicen es que les están atacando porque van en contra de la libertad de credo. Es decir, en Estados Unidos hay un hay un principio fundamental que es la libertad de credo. Yo puedo creer en quien me dé la gana y eso está ahí por encima de la Constitución. Ir a abortar no, pero creer, pues creer lo, que, puedo que, creer lo que te dé la gana. Entonces, ellos lo que dicen es que eh, nos quieren impedir nuestra libertad de credo porque David tiene visiones y él nos dice lo que va a pasar. Y él el, el decía que era no, la nueva venida de Cristo Otra vez más Es algo muy común en los líderes de las sectas Y como vienen a atacarnos Nosotros nos oponemos frontalmente Porque Dios está de nuestro lado Sí, resistencia pasiva no hubo No, era más bien activa Era más bien activa porque recordemos que en Estados Unidos Pues tú puedes hacerte con un amplio surtido de armas de fuego Guardarlas en tu lugar anero para cuando venga el FBI Pero abortar no A buscarte, pero abortar no entonces, eh, esto fue, esto lo vivimos en directo. Sí, Además, sí, yo me acuerdo. Sí, lo... sí. Eh, yo no, porque ¿Qué eh, año fue? Creo que esto fue en el año 1993. Aquí pone a finales de los 80. Sí, justo... 1993, es que yo era un crío entonces, 93, no 19 años. Pero esto se emitió en directo en la tele. Sí. En el telediario, vamos. En bueno. el telediario porque antes no había cobertura. Cada, Cada día, día te claro. lo cubrían. ¿no? Claro, te decía. no había un directo de YouTube y gente de, ma, escribiendo conspiraciones. No estaba nanísimo chat. allí. No estaba nanísimo. Bueno, eres? nanísimo no habría estado ahí porque no habría salido de su habitación. Como el 99% de las veces. Ferreras, ahora. Luisito, ¿cómo te lo cuenta? ¿Cómo Luisito es? Comunica, sí. Luisito tío, Comunica estaría allí. Ese tío es uno de mis ídolos. Hombre, luego hará lo, lo algo malo y ya tendré que borrar esto. Lo mismo de raza. Bueno, si queréis saber más de los davidianos, pues eh, echarle un ojo a la Wikipedia, que está todo... Y hay un docu, hay un documental en alguno de las plataformas y has apuntado aquí una película... Claro, hay una película que a mí me gusta mucho, aunque es una película fallida. Las muy pasada, como bastante son. Bastante Porque no mueren de verdad. No, porque. Ah. No, porque está tiene muy buena Tiene ideas muy buenas, pero la ejecución no está a la altura. Eso ¿sí? vale para todas las sectas. Tienen ideas muy buenas. Sí, hablando de sectas vale para. Eden, bienvenidos al paraíso, la nueva serie de Netflix, que no recomiendo a nadie. ¿Qué está pasando? Con Netflix, que está cagando la <risa> Que no da una, uno una. día, no da una. Ya, bueno, Stranger Things 4, a ver qué tal. Una premisa buena, pero. Eh, una serie de decisiones tras otra que no tiene ningún puto sentido es malísimo. Eso. Bueno, habrá que verla. Pues ah, la película que quería recomendar yo, recomendar, o sea, a mí me gustó mucho, pero claro, es que uno de los actores protagonistas es John Goodman, Entonces, es que está muy, muy bien. Es Red State de Kevin Smith que está basado, de alguna manera, en el asalto. Eh, o en cualquier otra secta de ultracristianos. Sí, bueno, cualquier secta de... Estas, las que van a empezar ahora a moverse fuertecito. Y Far Cry 4, el videojuego, también es un poco ese rollo. ¿Sí? Sí, es contra sectas ultracristianas en Estados Unidos y tal. Pero, venga, vamos con la, la siguiente que tienes apuntada en la escaleta. A mí me hace mucha emoción ¡Hombre! que la hayas traído. Qué? Pero es una de las más loca eh, el ejército simbiótico de liberación esto es súper es pop me encanta bueno, el nombre ¿eh? es que esto parece un logo guapísimo ¿verdad? muy guapo ejército simbiótico de liberación tu nuevo bueno, podcast de cultura pop ya somos más de 6000 podcasts <risa> el Bueno. el mismo tema el ejército simbiótico de liberación eran pues unos estudiantes de San Francisco que a lo mejor se fliparon demasiado se vinieron muy arriba no hombre era gente bueno que iba un poco como a tope hmm. Iba muy a tope. Entonces, eh, bueno, yo se definía a sí mismos como una entidad armónica surgida de entidades y organismos capaces de vivir en profundas y amorosa armonía, así como en compañerismo en interés de la entidad. Sí, San Francisco. Su, su símbolo era una cobra de siete cabezas. <risa> que representaba la simbiosis universal. No os digo más cómo estaba San Francisco por aquellos años. Que eran los años 60. 60, 70. To... Que, o... es no, que... Si no eras negro y no podías ser pantera negra te tenías que hacer de esto Claro, Así. si eras blanco y te habían pagado la beca y te habías ido a estudiar a San Francisco no, Blanco y pijo, acababas aquí <risa> el ejército liberación simbiótico En 1974, 1972, 1973 Bueno, mmm, ellos lo que decían es que, bueno, había que hacer una revolución que eso está bien, eso está muy guay, ¿eh? Eso a tope No sé si os hablará los Bader-Meinhof que también fue un grupo terrorista alemán uh -huh. de extrema izquierda. Uh -huh. Esta gente sí que era extrema izquierda. O sea, bueno, esta gente lo que estaba era un poco... Creo que sí. Pero bueno. Eh... Pero ese era un grupo terrorista de verdad. Bueno, sí. ¿Y estos? Estos también. Sí, ah, pero hay terroristas flipados y luego terroristas financiados por un gobierno internacional. Bueno. Que no nunca lo hicieron directamente, pero bueno... Digamos que pues, no compraban las armas en el Walmart. Lo más, importante, lo más importante viene ahora. Porque es que el Frente de Liberación Simbiótico, que siempre lo digo mal, eh, el ejército de liberación simbiótico, dice, vamos a secuestrar a alguien para canjearlo por dos presos que tenían en Alcatraz, en San Quintín. Uh -huh. eh, ¿Y a quién secuestran? A Patty Hers. Ah, vale, vale. Secuestran a Patty Hearst, que es la nieta de, de William Randolph Hearst, que si uh -huh. habéis visto Ciudadano Kane, pues es en el que está basado Ciudadano Kane. Creo que tiene un par de periódicos. Sí, un señor muy rico es como. Pues, si secuestras a la hija del dueño de Prisa. O a la hija de bueno, Amancio Ortega. Hemos de decir que ahora eso es ciencia ficción uh -huh. porque nadie haría su fortuna en base a prensa. Bueno, eso sí, de verdad. Vale, bueno, se encuentra a la hija de Tesla. De, perdón, de los Malos Musk. Elon Musk. ¿Pero Elon Musk tiene hija? No, pero pues, si tuvierais la secuestrara. Claro, nunca ha tenido contacto físico con ningún ser humano. Pues... Se follaba a Merger, ¿eh? entre otras. Ah, no, ojo, ojo al... Sí. Ver, si ha sido parte de la polémica del vídeo de Johnny Depp es que le puso los cuernos con Elon Musk. Madre mía, Qué sorbido todo. Bueno, que el giro llega aquí de la historia. Eh, secuestran a Patty Hearst, ¿no? Y dicen, vamos a canjearla por nuestros dos miembros que están en San Quintín. ¿Y qué es lo que pasa con Patty Hearst? que le entra un síndrome de Estocolmo, o de aburrida que estaba... ¿Por qué no? Es que en el fondo... ¡Hombre! Es que ellos eran más o menos igual. Eran pijos de aburridos de... ¡Coño! Y se puso una gabardina, una boina de lado, cogió una escopeta y se puso a hacer atracos. Y nos dejó de las mejores fotos de la historia de una... ¡Hombre! De, de una pija. De una pija terrorista sexy. Bueno, de, de el, de con, luego. el concepto de pija terrorista o de pija que se mete en alguna organización ni le va ni le viene, como locura de juventud Sí, porque al final luego se quitó y... Bah. Y ahora está tertuliana en Teleconomía o algo así, sí, ¿no? Pues algo así no, no. no sé muy bien qué fue de ella, la verdad es que no lo he mirado pero bueno, bueno el, el, pasado, es... el pasado loco de la abuela Escritor de libros de historia la cárcel como bueno Pero están muy bien las imágenes y es, pues es, es que tú, imagínate de repente es como ver a Victoria Federica atracando una gasolinera no, no, Efectivamente, es que has sí, puesto sí, un sí, ejemplo sí. maravilloso, el tema es que le sacaron mucha pasta al padre, porque ella estaba metida en el carro y ella decía que, que dame dinero que si no me matan. O sea, ella misma chantajeaba a su propio padre. Era el padre, ¿no? dicho El abuelo. El abuelo, y le daba la pasta. Bueno, yo creo que la pasta se la daba el padre, porque el abuelo, conociéndole, o sea, que era el, el abuelo era el mal absoluto. Y al final, de todo, ella dijo que es que le habían lavado el cerebro. Sí, sí. <risas> ¿Qué ese, ese buen dinerito que, que se llevó <risas> Ay, El autosecuestro El autosecuestro Pero ese está muy bien, porque luego todos los demás fueron a la cárcel sí. y ella para casa Pero vamos Todo lo que podáis leer sobre el ejército Por cierto, que veo que ahora le han cambiado el nombre en, en Wikipedia lo llaman Ejército Simbionés de Liberación Yo siempre he ido al ejército simbiótico de liberación sí, sí, Simbionés es que Suena simbionés. a República Asiática La República Asiática de Simbiona No, 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 si lo queremos simbionés. Sí, en la Wikipedia te cada cosa, tío. A mí me suena, a mí me suena un poco a traducción mala. gente simbiótico mola un montón. Y os traía también el Tenokai, la Sociedad del Escudo. No sé si os suena Yukio Mishima. A mí, te perdono. La Sociedad del Escudo suena guapísimo. Sí, hombre, muy guay. Suena es muy suena, a, a, a suena, me he unido a la Sociedad del Escudo. Hombre, parece que te has metido en Sierra. ¿no? efectivamente por lo menos pero estamos hablando de que esto es mucho antes de, de las películas de Marvel bueno, Yuki Mishima que era un escritor que a los japoneses les gustaba muchísimo y en general a la sociedad también, trataba pues, temas como la belleza la fugacidad de la belleza la podredumbre de la belleza bueno, ya se iba viendo que él se iba flipando mucho con sus cosas entonces también era un poco de derechas era uh -huh. un poco mmm... un japonés conservador, no Sí, parece mentira Y después de la guerra Estaba un poco Estaba un poco Requemado Por aquello que pasó Con las bombas atómicas Y con la derrota del Japón imperial Normal Que también es para estarlo También es para rebotarse Pero bueno, ¿él que dice? Dice, pues bueno, voy a fundar una milicia Me voy a basar en los samuráis En el pasado mítico de Japón Y un día me voy Y bueno, pues Voy a infiltrarme en una base militar y Iba a intentar dar un golpe de estado Esto imaginaroslo con Sánchez Drago En lugar de con tejero. Pues fue un poco eso lo que pasó ¿Y qué pasó? Pues que la cosa no salió bien Que le dijeron al señor, por favor <risa> Señor, por favor, regrese a casa eh, ¿Y qué hizo él? Que esto me parece Esto, esto me parece muy... Sí, fue el sepucu. ¿Ah? Mal llamado a la Kiri Mal llamado a la Kiri Sepuku Dijo, yo ya he llegado hasta aquí, mira, ya. Pues eh, tendré que usar esta espada. Que esta voy. burra no me bajo. Por pero... lo menos fue consecuente. Hombre, eso sí, es verdad, ¿eh? Os recomiendo desde aquí la película de Paul Schroeder también. <risa> Por cierto, guionista de Taxi Driver y director de la película de Patty Hearst. Misima, una vida en cuatro capítulos, del 85, que tiene una música muy bonita, de Philly Glass. Y es muy bonita la película. Me lo estoy imaginando, que llegaría a la base aérea en dos autobuses con transbordos. De media hora. Le dicen, váyase por favor. Y de, uff. No, no pienso volver. Ya es que, ya, ya he venido hasta aquí. ya he cogido el último autobús y me ha hecho de noche. Se sí, me está haciendo larga. Pues nada, misima. También podéis leer sus libros. Yo me he leído el, el Pabellón Dorado. Pabellón Dorado, Confesiones de una Máscara o El Marido que perdió la Gracia del Mar. Uy, qué bonito es ese nombre. Me estoy es. leyendo todos. Tengo que decir que me ha hecho gracia lo de. En la, en la Wikipedia que ponen. Candidato al premio Nobel, que me da porque no hay candidatos, o sea, claro. no hay nominados claro. al premio Nobel. O sea. Bueno, pero exijo que a Murakami le pongan ahora en su artículo de Wikipedia candidato al premio Nobel. Oye, ¿se imagináis que a Murakami se le cruzan los cables un día y dice: Se acabó el hacer fútbol, me, a... me voy a Noruega? ¿eh? Me voy a. Aliento mont... a <risa> mi propio ejército y ya está, sí. leo, ¿eh? Sería muy simpático. Estaría guay. Y nada, bueno, por despedirnos con, por, con la familia Manson. Ah, por supuesto. Que quizá pues de los más célebres, luctuosos recuerdos, y solamente mencionar que me gustó mucho lo que hizo Tarantino en. Era una vez en Hollywood. No pues, se pueden hacer spoilers. Bueno, ahí hay va, que decir, sí, que Tarantino reescribe y reinterpreta la vida. Ya está, es el, todo el spoiler que vamos a bueno, Eso ya en sí es un spoiler, porque tú ves la película y te esperas que pase una cosa y no estás en el cine diciendo, no hará lo de malditos bastardos otros. Gracias por explicar lo que he dicho yo de una manera muy sutil. <risa> sí. la, hacia lo evidente y lo spoiler tomado. Gracias. <risa> eso, eso es, una, eso es un spoiler. Sí. Eh, la familia Manson, Charles Manson, un personaje que en nuestra adolescencia. Nos fascinó a todos. Hombre, por la camiseta que llevaba eh, Assel Rose. Entre otras cosas. Sí. Que es muy famoso y que es el probablemente yo creo que es el líder gurú. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero es de los que más camisetas ha vendido. Desde luego de los locos. Sabéis que los beneficios iban para las víctimas. Sí, claro, por una ley americana. De todo el merchandising. Hombre, es que ya solo faltaba que encima fueran para él. Pero Manson es que lo que hizo, además... Manson está vivo... Porque él no mató no, no, a nadie. Se murió. Bueno, se murió. bueno, Pero se murió en la cárcel. Pero murió mayor... en la cárcel. Bien. Porque él no había matado a nadie. Él no. solo había dicho a unas chicas ir por ahí, a hacer el mal. Ir a matar a los cerdos. Mira. Eso también, eso si hay incitación al suicidio, también hay incitación al asesinato. Eso es un delito. ¿cómo claro. Va a ser un delito? Y, pero no es un delito condenado con pena de muerte. Hombre. Por eso estuvo toda su vida en la radio Con ¿eh? pena de muerte, no, pero joder, claro, que tenía un programa de radio. Por eso estuvo toda la pero, vida en la cárcel. Podríamos es? decir que Manson fue uno de los primeros podcasters de. Pues, 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 sí. pues la, sí. La verdad que sí. De hecho, el espíritu de un hombre blanco hetero. Ah, pero no. Bueno, voy a sí, hacer cultura post, post No me gusta nada esta actriz. No, así, no No me gusta nada lo que estáis haciendo con el universo Marvel. Miss America tiene dos madres. Pues sí, porque, bueno, eh, Manson era racista, era, era un puto loco. Ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Sí, es de sentido común. Y bueno, con esto hemos acabado las tres secciones. Hemos concluido. Hemos concluido el podcast. Hemos llegado a este puerto. Brillantemente conducido por el profesor H en una era que en una era que augura un esplendor. Esperemos. Luego miraremos las estadísticas de, de Ivox y a lo de, mejor hay, ciertas, el lo hay hay cierta por parte de los No, ciertas... no, por favor. oh! oh, oh que me mueven la silla. Bueno, oh, bueno, oh. bueno por favor. He, he de recordar que este podcast lo empezó presentando bueno, un quizás un si, coral, ¿no? Si usted no se hubiera no. convertido en el funcionario del podcast Ah, vaya, ahora entiendo. No, las... constantemente a terminar, terminar, que tengo que irme a cenar O me tengo que bueno, depilar las axilas pues, o tengo, yo, yo creo que es el momento de dejarlo aquí Y combinar a nuestras escuchantas y escuchantes A que si quieren escuchar un especial reproches Sí, sí Le den afán de hecho, yo creo que eso es. Esta discusión de las guerras Marvel Internas <risa> es lo que vamos a dar como regalo de. Y, y como... que escriban en los comentarios si ya han llegado hasta aquí una palabra al azar ver, por ejemplo. Lavadora. No, no hace falta ese tipo de estupideces que se hacían cuando tú eras el presentador. Ah, a mí bueno, no me hace falta. Este eso, -aire nuevo, porque Además, es nunca verdad. nadie ha hecho caso. ¿eh? Estamos en la administración del profesor H y ahora se hace lo que él. Precisamente. Deciros que la guerra interna. Y todos los fragmentos de guerra interna, si no los escucháis o si algo no lo escucháis, lo vamos a dar como capítulo extra oh. para los fanses pa ¿Hay quién pagará por esto? No, creo que pague nadie, pero bueno, ahí está. Bueno, ahí está y lo dejamos. Eh, hacernos saber que estáis ahí, qué pensáis de, de esta nueva dirección que está tomando el programa. Un programa que, bueno, pues avanza, cambia, muta. Tiempos... Como la vida. Con un ritmo trepidante, gracias a la brillante administración de Don Hurtado en la edición, de profesora H. La presentación y de. Y de Sergio Caro, que aquí está. Que bueno, cada... el invitado estrella. Hay que invitar un cómico. No es que nos han enseñado programas de televisión, Oye. hay que invitar a un cómico. Soy, el cómico. soy el mejor cómico que os podéis permitir. No digo más. Bueno, no te creas. <risa> hay muchos llamando a nuestra puerta con el mismo. Con no, el mismo pecunio. <risa> Incluso algunos ponen dinero Claro, hay mucha gente dispuesta a no cobrar nada Pues nada Bueno, pues un saludo muy fuerte Tener cuidado con la gente que se os acerca en el rastro O en otros mercadillos Y os tira un poco de la manga Y os dice ¿Estás triste? Yo tengo la solución Y con los que te regalan algo Porque existe el principio de reciprocidad Ellos te dan algo para que tú creas que estás en deuda con ellos yo te regalo una flor, o más de los Hare Krishnas, y tú me dedicas tu atención. Yo te doy comida muy barata, muy barata, como hacen en el centro de Malasaña, y a cambio tú vas a estar deuda conmigo y me vas a escuchar. La comida, por cierto, una cosa os digo, no le echan sal. Oye, pero eso es. Sí no digo. sé si la leyenda urbana de que le echan bromuro será verdad, pero sal no le, lo le echan. De los, lo de esa asociación de lavapés es igual que lo de vete a Cuenca de viaje y te regalan un jamón, pero tienes que aguantar tres horas de charla de multipropiedad. No es lo mismo porque el jamón está salado. Ah, bueno, y porque los Jarek no comen jamón, es verdad. Y porque tampoco hay un dios detrás. Uh -huh. Simplemente hay un piso en multipropiedad. Bueno, en la yo, de ahora mismo, tal y como estamos, el dios de la construcción. Bueno, bueno, pues encomendándonos al dios del ladrillo. ¡Adiós! Adiós.
1: Tenemos que evitar Si con ella Queremos descansar No hay que hacer nada Solo mirarla Sentados al alfombra Vuela sobre las cosas Sonríe y A los hombres que se acercan Por eso es importante Que aprendas a quererla Volar, volar Tenemos que volar Sea nuestra no reina I'm
0: para terminar traigo a otro de los más famosos que es Saibaba. Quizá el nombre no suene, pero no. si veis una foto. Saibaba, a mí me encanta su café. ¿Qué café? Sai Maza. O sea, y luego se pregunta por qué dejó de ser presentador sí yo como especialista en, en humor sí. bueno, entre comillas siempre eh, los juegos de palabras tienen que ser un mínimo sí, no hay un yo mínimo, que, claro, un mínimo no es, de sonoridad de semejanza no es que compartan vocales no es suficiente para hacer el chiste claro no el, es la ruleta de la fortuna es eh, en otros podcast he hecho juegos sí. bueno continuamos. bueno Saibaba